0: 商业之道尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是主持人付江。
1: 大家好，我是梁静。大家
2: 好，我是李德林。嗯
0: 、接下来我们来关注国际足联的新主席。今天凌晨，国际足联的新掌门尘埃落定。国际足联在苏黎世召开的特别大会上，通过两轮投票，现任欧足联秘书长因凡蒂诺压倒了现任亚足联主席萨尔曼，当选了新任的国际足联主席
1: 。嗯，这个结果呢，多少还是有一些出人意料的，因为不管是赛前的这种欧洲博彩公司开出的赔率，还是其他的一些媒体的声音，哈，我大家可能一直觉得这个巴黎人萨尔曼当选的可能性最大，但是最终的结果是在第一轮投。投票当中，萨尔曼就以八十五票比八十八票落后于英凡蒂诺了。那这在现场就已经引发了很多欧洲记者的感慨，我们来听一下
2: 。I think it's a surprise because when I arrive in Zurich, I think that Sheikh Salman will win. He's got、uh, back from、uh, Africa, Asia, so. 这记
0: 者说呢，我还是很吃惊了。来到苏黎世之后，我一直看好萨尔曼，他有非洲和亚洲的支持，我觉得挺意外的。而且欧足联和国际足联一直有一些不合，所以因凡蒂诺能赢，我是觉得挺意外的
1: 。嗯，呃，刚刚我们提到的是，在第一轮投票当中，萨尔曼就已经输了哈。那么在第二轮的投票当中呢，萨尔曼是获得了88票，而因凡蒂诺呢是获得了超过半数的115票，所以就直接当选，正式成为了。拉特的接班人伊万蒂诺在赢得竞选之后表示说将会进行进一步的推进改革，一起来听
3: 。I want to work with all of you t o g
0: 刚刚我们听到的是因凡蒂诺赢得竞选以后的表态，他说：“我希望跟每一个人合作，恢复国际足联应有的精神，让他进入到一个新的时代。”
1: 嗯，或许啊，这位光头的瑞士人知名度哈不是特别的高，但是关注欧足联赛事的小伙伴们应该还是有印象的。他就是那位经常参与欧冠、欧联杯抽签的“抽签哥”啊。四十五岁的英凡蒂诺呢，成为非法成立一百一十二年以来的第九位正式主席，也是继布拉特之后第二位来自瑞士的主席。他的任期将会从二零一五年的五月布拉特当选主席时开始，为期四年，到二零一九年结束。
0: 布拉特去年曾经在这里当选的 F 呃， f i f a 的主席以后，因为受到反腐风暴的影响，很快就辞去了主席职务，并且宣布在今年二月召开特别会议选出新的主席。布拉特一直希望将新主席的职务能够保持到新主席的诞生，但是呢，他并没有坚持到这一天，就被 FIFA 道德委员会禁足六年。之后，非洲足联主席哈亚图成为代理主席
1: 。按照特别大会当天通过的非法改革方案，英凡蒂诺。将会成为第一个任期最多不能超过三届的主席。另外，他的收入呢也将会公开
0: 。这次呢也是亚足联离国际足联权力之巅最近的一次。一位亚洲记者表示，希望随后能够看到来自亚洲的国际足联主席。这位记者说，萨尔曼第二轮当中也拿到了八十八票，这是全世界的投票，已经很不错的成绩了。也许呢，给下一次打下了不错的基础。嗯
1: ，再来关注一下这个因凡蒂诺哈。一九七零年，他是出生于瑞士，是一名精通五种语言的律师。因凡蒂诺在两千年的时候进入到欧足联工作，二零零九年成为了欧足联的秘书长。哎
0: ，去年十月二十六号，因凡蒂诺的人生发生了一次重要转折。由于原本要参加非洲大选的普拉蒂尼被禁足，欧足联执行会呢，执委会紧急宣布，因凡蒂诺参选。就像他陈述时那样，几个月以前，他从来没有想过竞选主席，从未思考过开启这样一段旅程。其实我们说到因凡蒂诺，大家可能还不是很了解。到最后呢，也是有一种黄袍加身的感觉，可都没想过最后就你来去了。最后呢，在这个。呃，欧洲足联跟国际足联关系并不好的大背景下，还是来自欧足联的这类似于高层当选了国际足联的主席，出乎德林的意料吗
2: ？哎、呃，我觉得不出乎，因为很简单，<笑>就是说。呃，实际上现在的亚洲，包括非洲，呃，甚至南美等等这些一个地方的人啊，呃，如果当选这个欧欧洲就是这个国际足联国际足联的主席的话，呃，可能更比布拉特更糟糕。嗯，为啥呢？因为呃，我们都知道这个足球啊，呃，是水比较深的，这个腐败的之风，呃，可以说就从来没断过，呃，甚至抽签都能够抽出腐败。呃，那就说，呃，在整个的管理体系里边呢，嗯，那腐败就会更多。而往往这些腐败，你会发现，呃，欧洲呃相对少一些，所以为它市场化更成熟一点。呃，市场化更成熟一点，更重要的是，在欧洲的那些个地方，它的这一种反腐的力度，确实是让人不敢腐。不敢否，因为你一旦否了的话，基本就说你的人生的就是事业就已经中断了。而我们都知道，像这个这个亚洲，呃，尤其是比如说东南亚，呃，包括像这个巴林地区等等这些个地方，呃，包括这个你看这个非洲，那都是非呃腐败非常大的。而这些个呃欧洲，呃相对来说呃相对较好。他们在整个的过程中，你会发现，我给大家举一个例子就知道了啊。说原来德国有一个总统，呃，他有一个好朋友是一个电影制片人，在这个慕尼黑啤酒节的时候嘛，他这个朋友啊就想把他这个电影拿去放一放，乐呵乐呵，给助助兴，然后就邀请了这个德国的总统。结果那天晚上请德国总统住了一晚上宾馆，大概是750多欧，结果这个总统就下课了。所以说，在这种情况之下，我觉得选一个欧洲的这个嗯这个族这个人呐、啊、来做这个整个国际足联的主席的话，哦，对未来的这个反腐的改革呃是有很大的促进作用的
0: 。嗯，那德林提到了欧洲，因为现在的惩处的力度比较大，对，所以呢，他腐败的可能性相对较低。那么未来反腐的这种深水区或者收拾烂摊子，欧洲人会有什么优势吗？
2: 呃，是这样的，因为现在的就说整个欧洲的经济啊，呃，都不是太好，他们确实也需要通过这个足球等等来带动一些相关的产业。那么在这一方面的话，就说呃，他们的这个整个的反腐，我相信是力度会比布拉特那个时候，因为布拉特你看，呃，他就想代理都不让他代理道德委员会。那么如果你在呃其他的地区的话，那些人可能就会谴责。就会各种的阻力很大，但是欧洲的话，只要他们一说不能够干这种事情，那就绝对不能干，就是就有点像这个呃中国的反腐，说让你下课你就下课，只要你有贪腐行为，对吧？绝对不能容忍。所以说，我相信这个欧洲人在这一块儿绝对能够做得到，对于整个的这个呃国际足联的这个发展的话，是有一个很大的促进作用。
1: 嗯，好，我们继续来关注这个话题哈。呃，我们看到资深的记者姬宇阳在接受采访的时候表示说，此前呼声更高的萨尔曼，如果他当选了国际足联主席的话，可能对中国来说是一个更大的利好。我们来听他的一个判断和分析。
3: 因为萨尔曼当选，首先呢，他他是亚洲的啊，而且我觉得能把这种格局知道的事情，咱们中国来说，我们是最希望那个萨尔曼当选。呃，另外两位候选人我都见过，因为在亚足联的比赛里面我们都见过。因为萨尔曼当选，首先呢，他他是亚洲的啊，而且我觉得能把这种格局能打破。同时，我觉得萨尔曼确实他呢，在这个在这个圈子里面比较资深。另外，我觉得有个我们实际的好处就是，说如果那个萨尔曼当选的话，我们中国足协的那个张吉龙就会自然成为这个代理主席。
0: 但是呢，萨尔曼最后还是没有当选啊。在伊凡蒂诺随后召开的新闻发布会上，他特别强调，希望到2020年时，国际足联各成员的协会采取切实措施，促进全世界足球运动的大发展。希望草根足球学院扎根非洲，希望中国、印度等亚洲国家的足球水平得到提升。对于中国媒体来说，新掌门的第一场新闻发布会就特意的强调了中国也好，点了中国的名也好，似乎有所指
1: 。嗯，季玉阳认为说，国际足联如果对此前的反腐有进进一步调查的话，很可能会取消卡塔尔世界杯的主办权。那这样的一个消息呢，则会对中国来说是一个极好的举办世界杯的机会。
3: 哎，我觉得关键下届俄罗斯世界杯这个不太会动的，二零二二年世界杯呢，这个跟跟中国是有关系。首先，这个东道主是卡塔尔，而且卡塔尔这个世界杯，我们知道这里面是有问题。如果说真的这个世界杯被。呃，这因为上次人家最最早申办世界杯啊，如果这个是卡塔世界杯不不就是不更换这个东道主的话，我们只能到2030年。所以，但是如果卡塔世界杯真的被取消的话，中国现在这么多场馆，呃，咱们中国这么多企业，其实接办世界杯是很正常的。
0: 不过，因凡蒂诺是下一位改变世界足球的总设计师呢，还是低谷当中的过渡人物而已？现在还很难下判断。有业内人士说，其实呢，因凡蒂诺的个人魅力并不太强大。他曾是普拉蒂尼的助手。假设普拉蒂尼通过上诉恢复了参选，下次选举的时候，因凡蒂诺会否让位于他，也不排除这种可能性。好，因凡蒂诺上台以后提到了中国，所以我们。现在解读啊，他上台以后，这个中国足球会有一些变化，到底是我们国内媒体的一厢情愿呢，还是现在中国作为第二大经济体，真的足球方面也是被国际社会寄予了厚望
2: ？呃，我觉得从经济的角度来看的话，呃，如果假设我，呃，是这个哥们儿，我肯定就要把抛弃卡塔尔，选择中国。为啥呢？原因非常简单，现在呃，你看，无论是美国也好，还是欧洲也好，还是这个中东地区也好，相比较来说，中国的经济尽管我们的 GDP 现在呃破七，但是在整个的世界格局来看，还是最好的。为什么呢？因为现在你看欧洲，欧洲说实话，他们已经没有那个能力去呃举办一些更大级别的全球的赛事啊，所以说他们的什么所谓的奥运会啊等等，对于他们来说举办都是亏钱的，有多筋健肿，对他们不行嘛，财政不行嘛，对不对？那呃那美国也是，你看美国的这个嗯加了一次息之后啊，看上去说经济有所恢复，但是你会发现前几天突然来一黑天鹅，它在这个 P M I 呃这个指数。这个指数突然从这个预计的是 53.2， 结果下滑到 49.8， 是什么意思啊？就是这个今年人采购指数这这玩意儿下滑的太快了，就融库线以下，融库线以下了。也就是说，那这个美国的经济可能存在着很大的变数，所以说这个时候呢，那在我们再看看新兴市场，新兴市场的俄罗斯，俄罗斯的经济说实话现在是非常糟糕，尤其是随着这个石油，对吧？那当然了，因为它马上就就快了嘛，它它这一届不可能换了，对吧？那、呃、俄罗斯也不行。那印度，印度我们都知道，印度现在的经济啊，呃，也不是想象的那么好。印度的这个雾霾啊很大，比中国大得多了。那还有一些像什么巴西，呃，当然他也不可能申办，因为他刚刚才那个，对吧？那对于呃新兴的市场体来说的话，就中国，因为中国成功的举办了二零零八年的这个奥运会，马上的就是这个冬奥会。二零二。对，所以说，如果让中国来申办的话，从经济的角度，如果我是这个国际足联的主席，那这个这个这土豪啊，他肯定是要让中国来举办的话，对于全球来说是呃一个更好的一个选择，是应该说，呃这哥们儿上台来，如果把这个主办权能能让中国搞一次的话，那绝对是他是一个政绩。更重要的是什么？因为现在国内中国，你看，呃，足球都已经，比如说小学生。都写到那个教育日程上来了，所以说那整个中国的这个足球意识的一个觉醒，再加上国家对它的这个呃上升到一个顶层设计顶层设计的高度来，所以说那为什么？哥们儿不给中国送个大礼呢，是
1: 吧？<笑>对，刚刚我们也提到说，呃，现在因凡蒂诺上台啊、呃，呃，应该会烧几把火，但是这把火矛头会指向哪，会给呃各个国家的这种足球带来一些什么样的影响，我们还不得而知。啊、呃，刚刚我们谈到的是说他可能会对中国足球带来的影响，那对于整个全球的这种国际的足球形式而言，你觉得这个人的上台他能带来多大的改变？呃，实
2: 际上往往就是说，呃，很多人现在觉得就是说他的资历不够。呃，说他是某一个人的助手，对，我觉得相反的，呃，如果这一个人是久负盛名的话。反而有更多的包袱，嗯，他有更多的去利益去要考量，嗯，往往一个生瓜蛋子上来，嘁里咔嚓三八五一烧，直接把这些人烧蒙圈了，因为他没有、嗯、没有包袱，没有所以说他可以大刀阔斧的去干。所以说，我觉得就是说无论谁上台来啊，嗯，那么一定要就是给他时间与空间，嗯呃，尤其是这种没包袱的人，往往。在反腐啊，呃，在这个未来的一些个创新的方面、改革方面，还有所期待
1: 。嗯，动作有可能会更大。对，嗯。